0: Legal pessoal na 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 live de hoje o que a gente está pensando é sobre esse tema um homem equilibrado dessa o episódio 4 da série de homens fortes e a minha preocupação hoje é como é, homens devem responder às circunstâncias pelas quais eles passam como eles podem demonstrar a sua força é, e como eles eles podem eles podem expressar esse, essa característica peculiar que Deus deu ao homem de demonstrar-se forte, manifestar-se forte, de expor-se forte. E, particularmente, o, o que que isso tem a ver com o fato dele ser equilibrado? A, a gente tem tido experiências é, muito bacanas com alguns homens que assumiram seu papel, que disseram assim, não, eu quero experimentar essa vida, eu quero ser, de fato, alguém assim. E no bate-papo que a gente teve com os homens da nossa célula alguns dias atrás, foi muito legal ver a como eles estavam comprometidos com essa ideia de expor e demonstrar a hombridade, demonstrar a masculinidade bíblica. E eu quero dizer que as mulheres da nossa igreja e, e quaisquer outras são muito bem-vindas aqui também à nossa live para poder ter essa referência. Por dois motivos. Eu estou pensando que às vezes... As mulheres possuem expectativas erradas em relação aos, aos homens e algumas mulheres talvez não saibam exatamente como ajudar os homens, ajudar seus maridos, ajudar seus meninos, os seus filhos homens. Ah, também estou pensando em jovens, adolescentes que ah, têm expectativas sobre como deveria ser o homem com o qual elas deveriam se casar. E tudo isso é nessa exposição pode indicar isso para você? É, to, todo esse, esse essa exposição das Escrituras para indicar para vocês como podem aproveitar isso e aplicar isso na sua perspectiva de vida, você mulher, na sua perspectiva é, de vida e de como você enxerga os homens com os quais você se relaciona. Esperamos no Senhor que você realmente seja abençoado. Deixe-me uh, mostrar para você algumas atitudes de um homem desequilibrado, o que seria um homem desequilibrado. Nós estamos pensando em alguém que não controla os seus desejos. É uma pessoa que deseja, ele quer comer, ele come. É, ele quer ter relações sexuais, então ele dá um jeito, ele vai ver pornografia, ele vai se masturbar. Estamos pensando em alguém que não controla o seu medo. É, alguém que é tímido. Alguém que, diante da plateia, de uma plateia, não fala com firmeza. Alguém que ah, não consegue se quer cumprimentar uma pessoa porque tem medo. É, do que essa pessoa vai pensar, ela não expõe suas opiniões, ela não diz aquilo que pensa, porque tem medo de estar errado, tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Então, uma pessoa que é controlada pelo medo, então é, é um homem desequilibrado, é alguém que não controla sua agenda, é uma pessoa é, completamente desorganizada, é uma pessoa que, na verdade, ela não tem, primeiro, ela não tem um, uma, um alvo de vida, um propósito de vida, depois, se tem esse propósito de vida, não tem uma vida organizada para atender esse propósito, ou uma vida planejada para atender esse propósito, e se tem essa vida planejada para atender esse propósito, às vezes desculpa, às vezes eles não sabem como alocar as tarefas do dia a dia para para cumprir com essas tarefas que vão atingir esse propósito. Ah, também são pessoas, ah, homens desequilibrados, são pessoas que não controlam o seu foco. São pessoas muito dispersas, então 10 minutos estão fazendo uma coisa, enquanto estão fazendo essa coisa, pensam em fazer outra, e vão lá e fazem a outra, daqui a pouco volta para fazer a primeira, e ah, não conseguem se concentrar durante muito tempo fazendo uma única coisa. São pessoas, são homens que se magoam com facilidade, são hipersensíveis. Ah, uma crítica que é dada, então eles já ficam calados, eles já não querem comentar, alguém não faz aquilo que ele quer, ele se oculta, ele se esconde, ou então ele fica com a cara fechada, ou então ele revida. Ah, de alguma forma, ele tenta demonstrar que está magoado. É, essa fragilidade, na verdade, é uma demonstração de equilíbrio, de desequilíbrio. E é contra essas coisas que as Escrituras é, dizem que o Espírito de Deus trabalha em um homem. Quando um homem conversa a Cristo Jesus... Deus tem o interesse de que Ele controle seus desejos, controle a sua ira, controle o seu medo, controle sua agenda, controle o seu foco e, e, e não se magoe com facilidade. Pelo contrário, seja alguém temperado, seja alguém que, que é moderado, alguém que tem equilíbrio. Essa é a intenção do Senhor. Uma coisa que ah, isso me faz pensar é que essas coisas elas não são próprias só para homens. Ou você acredita que as mulheres não devem controlar seus desejos, a sua ira, o seu medo, a sua agenda, seu foco. E, ou as mulheres não se magoam com facilidade? Obviamente, é, esse é um problema que afeta não só é, homens, como também afeta mulheres. Ambos eles lidam com essas crises, a natureza pecaminosa é, toca a vida de, de, do homem, quer ser. Da, do ser humano quer seja homem ou mulher. A questão, então. É, se isso toca homem e mulher, por que que a gente está falando isso para homem, como se fosse uma coisa, um problema meramente masculino? Nós estamos falando isso para homens porque ah, homens foram chamados para serem líderes. Agora, você imagina que se se você tem um líder que não controla os seus desejos, se você tem um líder que é irado, se você tem um líder que é medroso, se você tem um líder que não controla a sua agenda, se, você não tem um líder se o seu líder não é focado, se o seu líder se magoa com certa facilidade, você pode compreender como isso vai comprometer a sua liderança. Você pode entender por que, que ele vai falhar é, nesse, nesse poder de influência. Aliás, a, provavelmente a principal característica de um, é, de um homem, de um líder, é, é ser alguém que consegue controlar aquilo que sente, controlar aquilo que faz. E a influência é, vai ser exaltada ou então ela vai ser lançada fora à medida que esse homem for ou não um homem é equilibrado. Um homem é equilibrado, na verdade, ele, ele influencia muito mais as pessoas que ele lidera. Então, é possível, por exemplo, você pode imaginar, é, você pode se perguntar, por que que meu filho não me respeita? Por que que os colegas do colégio não me respeitam? Por que que as meninas não me respeitam? A pergunta é, você tem demonstrado ser uma pessoa equilibrada? Você é uma pessoa que controla seus desejos, sua ira, seu medo? Você tem uma agenda equilibrada ou controlada? Você tem foco controlado? Você se magoa com facilidade? É, se, você, se você de fato demonstra equilíbrio naquilo que faz então é mais fácil para sua esposa respeitar você seus filhos respeitarem você seus colegas do, do colégio respeitarem você colegas do trabalho respeitarem você é incrível o poder de influência que um homem equilibrado possui e eu quero desafiar você, homem que está assistindo essa live agora você busque ser um homem equilibrado, para que também seja uma pessoa influente, também para que seja um grande líder onde você estiver. Nós estamos, nós homens, fomos chamados para o Senhor para assumir essa parte dura, essa parte que, que exige resistência, que é a função de liderança dentro da comunidade. E, e não tenha dúvida, ah, como as escrituras dizem, é, em Provérbios capítulo 25, versículo 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, a sua vida, escute isso aqui homem, a sua vida fica vulnerável, você fica vulnerável, quando você não é um homem que se controla, você é um homem frágil quando você não é um homem que se controla. As pessoas vão apontar erros com muita facilidade, as pessoas vão poder detonar você com muito mais facilidade, você vai ter prejuízos financeiros com muito maior facilidade, você ficará acuado e não vai conseguir produzir por causa disso, você não vai conseguir fazer com que a sua esposa se sinta segura dentro de casa, seus filhos se, se, se sintam seguros dentro de casa, isso porque a, a exposição da sua fragilidade vai ficar é decorrente, segundo o texto de Provérbios capítulo 25, 28. Da sua falta de controle, de você não dominar-se. Por isso que é vantajoso e por isso que eu queria que você refletisse a respeito disso. E por onde começar? Como você poderia então é, ser um homem controlado? A primeira coisa, o princípio básico de ser uma pessoa equilibrada é ter uma vida decidida por Deus. O que, que quer dizer uma vida decidida por Deus? Veja, segundo... Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz, E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é uma vida decidida por Deus. Por que ela é decidida por Deus? Porque o que eu vou fazer não é decidido pelo que eu quero. O que eu vou fazer é decidido pelo que Deus quer. E por que que Cristo, por que, que Deus é que vai decidir o que vou fazer. A autoridade de Deus comandar a nossa vida, ela existe desde sempre. Mas quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo Jesus, essa autoridade precisa ser expressada voluntariamente por parte de quem tem que se submeter, no caso o homem. O que acontece é que a palavra do Senhor, quando diz que Cristo morreu por nós, ele, ele morreu porque nós deveríamos morrer. Se nós deveríamos morrer, qual era o valor que a nossa vida ia ter então? Se o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz isso, que o preço é do pecado é a morte, então nós já estávamos destinados à morte. Qual era o lucro que nós teríamos e qual era o valor da nossa vida se a própria vida ia se acabar? Não tem valor algum. Agora, é interessante pensar que, ao invés de você morrer e ter que pagar o preço do seu pecado com a morte, vem Jesus e paga o preço no seu lugar. Se a sua vida não tinha valor, mas Cristo morreu em seu lugar, então é óbvio que, a partir de então, Cristo é o dono da sua vida. Porque, se não fosse Ele, você ter... estaria morto. Mas, por causa dEle, você pode ter vida e vida eterna. Por então, tendo em vista o amor que Cristo demonstrou para você, constrangido pelo amor do Senhor, então o que nós temos agora é que tomar decisões governadas por esse Jesus que nos comprou, por esse Jesus que morreu em nosso lugar. Agora nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para aquele que por nós morreu. Essa, essa perspectiva é, é pensar que a, o que eu sou hoje, o que vou fazer agora é orientado para Deus. É decidido pelo Senhor. É, que horas que eu devo acordar? Bom, é bom que o Senhor decida isso. Quais são os princípios da palavra de Deus que estão relacionados ao horário que eu acordo? Como é que eu vou satisfazer meus desejos sexuais? Bom, o que é que Deus pensa a respeito disso? Como foi que Deus planejou a satisfação das minhas, do meu desejo de excitação sexual? Como foi que Deus estabeleceu isso? Ah, o que é que eu vou comprar? Eu posso comprar esse carro agora? Bom, pergunte ao Senhor. O que, que ele revelou nas Escrituras que nos ensinam sobre a hora adequada para comprar o carro? O que acontece é isso, você passa a ter uma mudança de mentalidade, o princípio básico para você ser uma pessoa equilibrada é quem vai decidir a sua vida. Porque enquanto for você mesmo, seu próprio coração decidindo a sua vida, a possibilidade de você ser uma pessoa desequilibrada, desequilibrada é muito grande. Mas vamos pensar na possibilidade, eu queria que você nesse momento refletisse sobre... Se é isso mesmo que você quer. Você gostaria de ter Deus como o centro da sua vida? O grande sentido da sua vida? Você pode pensar que a coisa que você vai desejar mais do que tudo agora é o Senhor? Você pode ser, ter fé suficiente para tomar a decisão que na presença do Senhor, onde você vai buscar toda a força que você precisa, é dele que você vai depender. É na Palavra? que você vai buscar o conhecimento necessário para tomar as decisões do dia a dia, você se acha um cara tolo e você quer ser sábio, mas você não sabe, como, mas eu não tenho conhecimento para tomar decisão, como eu faço essa situação? A minha pergunta é, você está disposto a estudar a palavra de Deus e tentar encontrar aqui os princípios que vão governar a sua vida? Para que você faça isso, para que você atenda o princípio básico de equilíbrio, você precisa da atitude básica de equilíbrio. A atitude básica do equilíbrio é, torne seu corpo... Seu escravo. O que acontece é que, se a minha vida pertence ao Senhor e agora eu vivo para Ele, e eu tenho a responsabilidade de tomar a decisão sobre o que eu vou fazer, então esse corpo que eu tenho agora é o meu escravo. Ele não manda em mim. Eu nunca vou dizer assim: eu não consigo resistir. Eu não consegui resistir e fiquei trabalhando estressadamente todos os dias da semana, quase todas as horas do dia. Não tive tempo para a minha família, não tive tempo para a atividade física, não tive tempo para estudar a palavra de Deus, não tive tempo para isso porque esgotei meu tempo só com o meu trabalho. Então a pergunta é, é a tua vontade que controla você? É o teu desejo que controla você? A palavra de Deus diz, não, olha, o princípio básico de controle é, torne o seu corpo o seu escravo, você diz para o seu corpo o que, é que ele vai fazer. Você tem condições para fazer isso. A palavra do Senhor, lembra, em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo dizendo, eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo. Você pode fazer isso, você pode viver a liberdade e a alegria de poder dizer, agora já não é mais meu corpo que manda em mim, agora eu mando nele. Às vezes o meu corpo quer ir para uma rede, ficar relaxando o tempo todo, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade agora. E eu digo para o meu corpo o que ele vai fazer. E eu vou lá, eu vou comer um cuscuz com leite e vou trabalhar. E eu vou... Ah, meu corpo está sentindo a vontade monstra de fazer sexo. Eu não aguento. Já estou com 15 anos sem fazer sexo. Eu tenho que dar um jeito, porque senão vai subir para a cabeça. Não vai subir para a cabeça, não. Você se controla. Você é que manda no seu corpo. Se você disser não, o corpo não vai. Não se preocupa que não, não existe masturbação automática. Só vai ter se você for lá e fizer. Então, como é você quem decide, e agora você tem um colaborador com você, que é o Espírito Santo, então, tome a decisão. Olhe para você mesmo, olhe para o seu corpo e diz, agora você não manda em mim, quem manda em você sou eu, você é meu escravo. Dentro dessa perspectiva de pensar em, em você como seu escravo, o seu corpo como seu escravo então a gente precisaria ir para uma academia não estou falando necessariamente ir para uma academia nem todos, nem todos têm um corpo vantajoso que eu tenho e precisam ir para a academia eu tenho isso sem precisar ir para a academia vocês podem imaginar como é fácil é muito bom, é uma benção mas você precisa pensar em, em colocar seu corpo na academia mas é uma academia completa controlar tudo do seu corpo, controlar seu corpo por inteiro. Se você tem pai, mãe, se você tem um bebê, é garoto, bebezinho aí de um ano mais ou menos, você já pode começar a treiná-lo a ser alguém equilibrado, a ter essa atitude de controlar o seu corpo. Eu sei que ah, uma das coisas, por exemplo, que você pode fazer, se for um bebê muito novo, é, talvez, eu estou pensando aqui em alguém com nove meses, dez meses, alguma coisa assim. Você já pensou, se você determinasse, você mesmo, pai, determinasse um horário específico em que seu filho vai brincar sozinho no berço, no quadradinho lá que você fez para ele? Você define o horário. E o seu filho, bebê, ele não vai brincar na hora que ele quer, ele vai brincar na hora que você definiu. Você define, chega para o bebê, você vai brincar nesse, hor nesse horário, você co condiciona ele, coloca no lugar seguro, você entrega o brinquedo para ele e você sai. Você está certo de que ele não está sujo, você está certo que ele está alimentado. Então, se ele chorar, você não tem que correr lá. Você vai deixar com que ele chore um pouquinho e você deixa ele lá brincando com os brinquedos próximos a ele. Daqui a pouco ele vai perceber que quando o pai ou a mãe sai de perto e deixa o filho numa certa condição, e naquela condição é o tempo ele brincar, então beleza. Depois dos 10 minutos, se é o horário que a criança precisa dormir, você vai tirar do berço e ela vai chorar. Mas você não vai se preocupar se ela está chorando, pelo fato de ela estar tá chorando. Ela está chorando porque está sofrendo, ela está chorando porque o coração dela, pecadorzinho que é, desde pequeno, quer continuar brincando quando você já definiu o horário para ele brincar. E aí, então, você leva para a cama. E aí, lá na cama, você, você cria um ritual próprio de quem vai dormir, e você repete esse ritual várias vezes, e a criança, o bebê, vai aprender que, executando aquele ritual, no final é para ele dormir. E a, é para ela dormir. Então, a criança termina dormindo ao final disso. Isso é criar, começar desde a infância, da primeira infância, a ensinar disciplina. Quando o, a, o tempo vai passando, então, você pode aumentar esse, esse tempo, o tempo para fazer cada uma dessas coisas. Um bebê, provavelmente, você só vai conseguir uns 10 minutos que ele faça isso. Mas quando o garoto tem 3 anos, então você já consegue estabelecer uma hora, por exemplo, para ele brincar. E ele vai ter que brincar sozinho. Se você está certo, repito, se você está certo que as condições são favoráveis, você cuidou que ele está numa posição segura, no lugar seguro, que as condições são seguras então você vai estimulá-lo para que ele use aquele tempo, talvez de uma hora, para ele brincar sozinho. E aí você vai cuidar de outras coisas. O seu filho não tem que governar você. Se o filho começa a governar você, então você passa a ensinar seu filho a ser alguém desequilibrado. Você governa o seu filho. E aí, liderando o seu filho, você diz, não, esse tempo é um tempo para você brincar. Você vai ter uma hora para você brincar. E aí, uma hora que ele está brincando, você está fazendo alguma outra coisa. Ao final de uma hora, você chama o seu filho. Bom, agora eu quero que você sente ali na mesa, você entrega um papel, entrega um lápis de cor. E ele diz, agora eu quero que você desenhe. Que você desenha uma coisa que você deseja muito. E então, você vai fazer esse desenho e deixa lá ele fazendo desenho. Mas já terminei. Ah, mas agora que você, é, que você pintou dois minutos, você vai ter que passar 15 minutos fazendo esse desenho. Então, eu acho que você pode acrescentar mais elementos a esse desenho. E aí, então, você cria disciplina nele para que ele possa desenvolver isso. Com o aumento da idade também, você vai aumentando o tempo e, e consequentemente, gerando foco. Agora, se você é um garoto, um adolescente, se você é um jovem adolescente ou é um adulto, se você é um jovem adolescente, se é um garoto, se você é um jovem, um rapaz, ou se você é um homem adulto, agora você mesmo é que deve de definir o tempo conforme as res a responsabilidade que você tem junto para, junto para acontecer. -os. Por que, que isso treina o seu equilíbrio? É muito, é muito mais fácil você estabelecer uma agenda que diz respeito às satisfações pessoais. Mas é mais complicado você estabelecer uma agenda e ser disciplinado para coisas que são responsabilidade para com os outros. Deixa eu dizer uma coisa melhor. Deixa eu falar isso melhor. É mais fácil para um homem definir uma agenda na qual ele tem que trabalhar, depois jogar futebol, depois assistir televisão. São três coisas que estão ligadas, ligadas à vida dele e que não necessariamente são responsabilidades para com outras pessoas. Agora, se você acrescenta nessa agenda um tempo para conversar com sua esposa, para sair com sua esposa, um tempo para assistir um filme com seus filhos, ou para ter o seu tempo devocional com seus filhos, assistir o culto com seus filhos. Então, esse é um tempo que você está agendando que diz respeito à sua responsabilidade para com os outros. Você vai expressar amor para com os outros. Você vai trabalhar a vida dos outros. Neste caso, o que você precisa fazer é definir o tempo que você vai fazer cada uma dessas coisas, e cumprir com esse tempo. Não é aquilo que você queria fazer, talvez, mas você precisa definir isso. Assim como eu estou falando em relação ao tempo, você precisa fazer a mesma coisa em relação à grana, em relação à comida, em relação ao seu lazer, em relação ao sexo, tudo isso. Você precisa definir o tempo adequado para fazer cada uma dessas coisas. Pense a respeito disso, porque essa é a atitude principal. Tornar seu corpo seu escravo é a atitude principal. Eu, eu fico constrangido quando eu falo nisso, e eu quero até trazer esperança para você que está assistindo, que, que não é tão simples assim, e que eu mesmo não sou assim tão disciplinado. Às vezes, é, eu deixo, eu havia planejado fazer algumas coisas com minhas filhas, com minha esposa, mas então eu começo a me encher de tarefas do ministério, tarefas do trabalho, tarefas de casa e, e então coloco a minha esposa, coloco minhas filhas em segundo plano, às vezes coloco alguns amigos em segundo plano e toda hora eu preciso reavaliar a minha vida e, por exemplo, preciso consertar de novo. A última coisa que eu fiz foi é, refazer o meu tempo com as meninas, porque... Ah, com minhas filhas, porque a gente tinha, na verdade, pouco tempo, a gente não aproveitava muito nosso tempo junto. Hoje, a gente já está aproveitando, nós já temos, é muito comum, se você chegar aqui em casa, por volta de meio dia, você encontrar eu, as meninas e a Arlene sentados juntos assistindo TV. E, e ali a gente fica comentando sobre o filme, a gente fica dizendo o personagem que não presta, a Débora diz, fica dizendo qual é o final do filme, a gente fica segurando ela. Então a gente fica interagindo e fica é, se divertindo juntos. Bom, é verdade que a minha cabeça é uma máquina de produzir. E se dependesse de mim, depois do almoço eu ia cochilar 10 minutos e depois ia começar a trabalhar de novo. Era isso que eu ia fazer. Mas... Eu preciso ser um homem que domina o meu corpo e faça dele escravo. O ideal é que você descubra que essas coisas não são um peso. Deus colocou ela como bênção. Então, ao invés de colocar, pensar nessas coisas, ah, eu tenho um tempo, agora eu tenho um tempo com a minha esposa, minha esposa eu queria assistir televisão. Não. O seu tempo com a esposa é um negócio precioso. Se você renova a sua mente, a sua forma de pensar, e percebe que a sua esposa foi um presente de Deus, e que você pode dividir com ela a sua vida, aquele tempo em que você conta como foi o dia é, para ela, ela conta como foi o dia para você, vocês decidem sobre questões da casa que são necessárias. Então, é muito precioso. Deus sabe que precisamos disso. Por isso, é, é, invista nessa, a, nesse aspecto de, de controlar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Agora, presta bem atenção. Você não vai perder o equilíbrio de uma hora para outra. Existe o treinamento de Caim. Se não, foi eu que criei esse negócio. Não, não, não existia, não. Eu, eu mesmo botei esse nome. Treinamento Caim. Você pode botar outro nome. Eu dou liberdade para você botar outro nome. Não tem que ser necessariamente esse. Mas por que eu botei? É porque eu enxerguei é, esse lance do desequilíbrio do, do treinamento de desequilíbrio, na conversa que Deus teve com Caim. Pensa bem, nessas três coisas que, que, que aconteceram ali, Caim, ele estava a ponto, quando ele estava a ponto de desequilibrar-se, o Senhor o alertou. O semblante de Caim, diz o texto de Gênesis capítulo 4, estava caído. Quando aquilo aconteceu, então Deus já correu onde estava Caim e já questionou a Caim. Por que, que o seu semblante caiu? Então, a, esse alerta que Deus fez para Caim, ou essa percepção, aliás, que Deus teve de Caim, de que o semblante dele estava caído, acontecia porque Deus é muito mais maduro, obviamente, do que Caim. Mas com o amadurecimento de Caim, Caim tem como perceber isso. Assim como eu e você, homem, nós conseguimos perceber quando é que o nosso corpo está próximo a ter um ataque de ira. Quando é que o nosso corpo está próximo a uma circunstância em que ele está vulnerável e se magoa com muita facilidade, ou então percebe quando a administração do meu tempo está perdendo, eu estou perdendo a administração do meu tempo, o controle das minhas tarefas. Essas situações são perceptíveis. E nós precisamos... Sacar isso ou ficar com um sinal de alerta ligado. E quando isso acontecer, nós precisamos nos questionar. Por que, que eu estou assim? Por que, que eu estou vulnerável? Por que, que agora me veio esse desejo doido de ter relação sexual? Por que, que eu estou com esse. Eu quero porque quero comprar esse negócio agora. Por que, que essa minha ânsia de comprar essa televisão que eu não planejei? Por que, que é. Eu estou, por que que essa, essa quando, eu estou, quando eu estou conversando com outras pessoas, eu começo a olhar para ouvir essa conversa pensando em como ela pode me beneficiar. Então, naquele momento, o alerta fica ligado. Se eu, estou, se eu estou nessa conversa pensando só em como ela pode me beneficiar, eu quero falar, 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 e eu quero que os outros, os outros simplesmente me escutam, e escutem. Eu quero dizer minha opinião e eu quero que as pessoas, me, que as pessoas concordem. Então, quando eu percebo isso, eu ligo o meu sinal de alerta porque ali eu estou próximo a cometer um pecado e desequilibrar-me, e aí então eu avalio a situação, por que, que eu estou assim cara, que história é essa, por que, que eu estou falando, falando, falando e não estou escutando as pessoas, que história é essa de querer comprar essa televisão, eu nem estava planejando comprar televisão, como assim, só porque me veio um desejo sexual, agora minha cabeça está pensando naquela moça ou então, eu estou pensando é, em masturbação, eu estou pensando em pornografia. Como assim? Por que, que eu estou pensando isso? Avalie a razão por que você está pensando isso. Será que é, foi o fato de que seu tempo devocional não foi adequado? Ou alguma coisa assim? E agora, avalie o que você está querendo fazer. Bom, tudo bem que você sentiu o desejo. E você avaliou, olha, é a a razão porque eu estou fazendo isso é inadequada. Mas se você não avaliou isso, é possível que você tenha chegado numa terceira etapa, que você já começa a planejar, a maquinar o pecado na sua cabeça. É quando você fica maquinando é, como você pode vingar no rompante de ira. Você está maquinando como você pode, é, como o que você poderia fazer para satisfazer sexualmente ou alguma coisa assim. Então o que você precisa avaliar é, é coerente, é razoável essa ira que eu estou tendo no meu coração, é razoável essa mágoa, é razoável essa, essa, esse pensamento em relação à satisfação sexual, tudo isso é razoável, essa questão razoável é uma dica de Jonas, no capítulo 4, versículo 9. Então, pensa sobre isso e treina isso constantemente em relação àquilo que você quer fazer você consegue perceber o alerta quando você está próximo de se se você consegue é, raciocinar sobre a razão por que você está querendo fazer isso, você consegue avaliar se é coerente o que você está querendo fazer. É, essa perspectiva, é, essas ideias, esse treinamento da tua mente vai permitir que, com o tempo, você se torne uma pessoa mais equilibrada, cada vez mais equilibrada. Faça isso com o seu filho. Provavelmente, você já percebeu, quando o seu filho está brincando com o irmão ou com a irmã, você já percebeu algumas vezes quando ele está prestes a ficar chateado e brigar. Hoje eu já tenho essa percepção. Às vezes eu olho para a Débora e para a Amanda aqui, estão conversando, e quando eu percebo, por exemplo, por exemplo. Por exemplo, imagine que se talvez uma delas tivesse resolvendo alguma coisa no celular. E aí, a concentrada no celular. Então, a outra diz assim, é, fulana, pode me ajudar aqui a arrumar a cama? Eu já saquei. E aí, a outra não escuta. E quando a outra não escuta, eu percebi no semblante, daquela que pedia ajuda, um certo aborrecimento. Ali é uma hora pedagógica. É a hora que eu devo entrar e chamar... E aí eu estou imaginando que você tem um garoto que age assim. Então a hora de chamar e sentar e vem cá. É, você percebeu que está ficando chateado, está ficando aborrecido. Eu queria que você sentasse aqui um pouquinho. E que você avaliasse por que, que você está se aborrecendo. Eu posso avisar uma coisa para você? Ele não vai gostar disso. Seu filho não vai gostar disso. Seu garoto não vai gostar disso. Ele não vai... Ah, pai. Pois é filho, vai sentar aqui, eu queria que você pensasse sobre isso. Eu vou lhe dar uns 10 minutos para você ficar sentado aqui no sofá, refletindo, sem seu celular e depois você volta para arrumar a cama. E aí então é aquele tempo que ele reflete, ele tenta avaliar se você já o tem instruído sobre isso, sobre as causas, como você chega a ficar irado. Se você, você já sabe o que está acontecendo, então aqueles 10 minutos vão ser suficientes para ele poder refletir e pensar, 10, 5 minutos talvez você pode avaliar a maturidade do seu filho e o tempo que ele precisa para poder discernir isso. E então você diz, agora você volta e faz o que você realmente tem que fazer. E aí então você leva o seu filho a uma atitude vitoriosa, a ser um homem equilibrado, a ser um rapaz equilibrado. E isso de fato vai tornar o valor dele dentro do meio onde ele vive muito precioso. Você pode imaginar o que o seu filho o homem... É, como ele vai ser respeitado ah, junto no colégio, como ele vai ser respeitado na vizinhança, como ele vai ser respeitado da sua família, porque você tem treinado ele a ser um, rap um garoto equilibrado. Você quer é rapaz, você quer é adulto, começa a treinar isso. Cri prepare o seu alerta, treine o seu alerta para perceber quando você está próximo a pecar, avalie a razão por que você está tá prestes a pecar e terceiro, se você avançou o sinal vermelho, Então, pergunta: é coerente o sinal, o sinal amarelo? Então, você está próximo a tomar uma decisão, você está sentindo vontade de fazer alguma coisa? Então, reflita: é coerente o que eu estou querendo fazer? Ah, o que nós estamos propondo para você é verificar, é ficar atento quando você está distraído, atento quando você está perdendo o propósito, ou seja, você não está fazendo a coisa por propósito, o que você está fazendo é. É, o que você está fazendo, está fazendo de forma relaxada, simplesmente sentiu vontade de fazer e foi lá e fez. Não fez porque estava ligado ao propósito de vida que você tem. Então tome cuidado, isso é um sinal que pode aparecer. Um outro sinal é a sua ociosidade. É quando você passa um bom tempo sem fazer nada, sem ter uma ideia do que fazer. Simplesmente está esmo. Até o seu tempo de lazer é um tempo, eu não considero o tempo é, de lazer ocioso. O tempo de lazer é um, um tempo produtivo. O tempo que às vezes você vai assistir televisão não é um tempo ocioso, é um tempo produtivo. Você está relaxando a sua mente para que ela tenha condições de produzir ainda mais. Ela é, na verdade, o, o que eu quero dizer não é nem que ela seja produtiva, é que ela é proposital, ela é intencional. Você tem um tempo de descanso intencional, um tempo de relaxamento intencional. Então, você, homem, precisa se preocupar com isso, ficar atento a isso. Você está sentindo um forte desejo de fazer alguma coisa, você tem, percebe um ímpeto muito grande de fazer uma coisa, liga o sinal de alerta. Qual é o seu desejo, qual é a sua expectativa? É a próxima pergunta. E, por fim, seus desejos e expectativas são justos e a resposta que você está preparando para ele é piedosa? Então, tendo essas perguntas em mente, você vai poder mostrar-se como um homem... Ah, muito mais equilibrado. Tudo bem, mas vai ter hora que não deu certo. Vai ter hora que você gritou com a sua esposa. Vai ter hora que você gritou com suas filhas. Vai ter hora que você ficou magoado com seu chefe. Vai ter hora que você, infelizmente, é, você cometeu algum pecado de ordem sexual. Vai ter hora que isso aconteceu. Vai ter hora que você caiu. E quando você cair, o que é que você deve fazer? Primeiro, treinando o garoto. A palavra de Deus diz que um homem de gênio difícil precisa de castigo. E talvez você tenha algum garoto assim que, digamos, é extremamente ativo. Né? É aquele menino que minha avó chamava de danado. Imagine que você tem um menino assim dentro de casa. É, alguém vai dizer assim, meu filho é desse jeito porque esse é o jeitão dele mesmo. Não tem o que fazer não, ele é... Ele é assim, ele é agoniado. Então, olha, segundo o Provérbios, seu filho ele só continua sendo alguém agoniado porque ele foi uma primeira vez, ele teve liberdade para continuar fazendo o que ele estava fazendo a primeira vez. Se um filho, por exemplo, né, você está você conversando na sala e você então previamente já ensinou seu filho, olha, quando eu estiver conversando na sala com algum outro adulto, você não pode passar correndo. Se você for passar na nossa frente, você tem que pedir licença para passar. Eu vou dar licença para você e então você passa. É assim que vai funcionar. Entendeu, garoto? E ele vai ter que dizer, entendeu? Ele vai ter que ter compreendido o que você disse. Então, eventualmente, e ele está empolgado porque ele quer brincar, já terminou de fazer a tarefa, já vai brincar de bicicleta, e a bicicleta está lá fora, está lá na frente, lá na garagem. E você na sala de, na sala de estar com... Com outros adultos. Tal é a empolgação desse menino que esse menino passa correndo de flash na sua frente. Existem duas atitudes que você pode ter nessa hora. Veja só, não estou dizendo que seu filho é rebelde, eu estou dizendo que o seu filho simplesmente é uma criança e ele cometeu um erro. Ele desobedeceu uma orientação sua porque ele se distraiu, ele, o, o, o coração dele desejou muito uma coisa e ele saiu correndo em direção a ela. Não é rebelde naquela hora ele não está pensando no que você ensinou e está dizendo, eu não quero nem saber, eu vou desobedecer meu pai. Ele simplesmente esqueceu. E ele passou correndo. Quando ele passou correndo, correndo, aí você já o chama João Filho. Nem sei se na igreja tem algum menino chamado João Filho. João Filho. E aí ele, ele tem que parar naquela hora e olhar para você. E quando ele parar naquela hora, você "Espere só um minutinho aí. E você vai lá falar... Com ele, onde ele está, você, você não chama na frente dos outros, mas vai falar só para ele, filho, você errou. Eu disse para você não passar aqui. E ele vai dizer, ô oh, pai, esqueci. Esqueci. Tá ok. Então você vai fazer o seguinte: você vai voltar, e aí você vai passar de novo. Só que você vai passar devagar, e você vai pedir permissão para mim passar na frente da gente. Entendeu? Entendi. Eu vou dizer uma coisa para você, filho. Quando você fizer isso, você vai agradar o Senhor. Você vai adorar o Senhor com essa atitude. Deus vai ficar satisfeito com o que você está fazendo. Entendeu, filho? Entendi. Então volta lá e faz. Aí o filho vai lá, passa na frente, de, na, chega perto de vocês e diz, com licença, eu posso passar? Eu disse, filho, Carlos, pode passar. E aí ele passa. Uma outra vez aconteceu, você estava conversando com o pessoal na sala, de repente o deflete, passou no meio do pessoal. E aí você diz, João, filho, ele, ele já bate a mão na testa e diz, vacilei. Então, ele diz, filho, volte aqui. E aí, então, faz lá como, como, o papai sabe, como o papai ensinou você. Aí ele volta, você vai repetir, você vai treinar, 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 treinar. E ao cometer o erro, e, e ao fazer isso, você evita que seu filho se torne um garoto de gênio difícil, um adolescente de gênio difícil, um rapaz de gênio difícil, um homem de gênio difícil. Você controla, você vai poupá-lo disso. Se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer isso quando ele estiver adulto. Você não vai querer fazer isso quando ele estiver adolescente ou adulto. Você vai querer fazer isso com ele agora, adolescente, quando ele é um rapazinho pequeno. Então, pensa bem. Você precisa é, controlar, levar seu filho a controlar aquilo que ele faz. E na medida que ele erra, então leve seu filho a pedir perdão. Ele diz, olha filho, eu queria que você fizesse uma coisa. Se você voltasse lá nos, nos adultos que estão lá na sala que você pedisse perdão a eles por ter passado daquela forma. Filho, isso é uma questão de honra. Filho, isso vai agradar o Senhor. Então você vai lá e pede perdão. E, e então, você ensina seu filho a pedir perdão. Pode acontecer, por exemplo, é, do seu filho é, estar brincando com o irmão, e o irmão está com um brinquedos, e o seu filho toma o brinquedo dele. E então, aquele... Aquele seu filho que teve o, o brinquedo tomado. Então se irrita. Fica chateado, fica aborrecido com o que o primeiro fez. Então você vai chegar para o filho que iniciou o problema. E vai dizer assim. Olha, eu quero que você é, entregue o brinquedo para o seu irmão. O brinquedo que você tomou dele. E aí então você vai chegar para um, o ou outro e vai dizer agora eu quero que você voluntariamente entregue o seu brinquedo para o seu irmão que ele queria e assim você treina os dois para agirem com controle do coração e o, o se isso se repete então precisa haver uma disciplina um dano relacionado àquilo como por exemplo se você pede você define que o seu filho ó, pois já que vocês estão brincando ou brigando assim por causa dos brinquedos então na, na nos próximos três dias, vocês vão ter que brincar sem os brinquedos e vão ter que brincar sozinhos. Vocês não vão brincar um com o outro e vão ter que arrumar uma forma de brincar sem nenhum brinquedo. E certamente que isso vai gerar uma certa limitação e isso deve provocar e deve mostrar para eles onde é que está a falha deles. Em outras, em outras situações, é possível que você, você o, gere, o, o leve a reparar o erro. Eu estou imaginando, por exemplo, que o seu filho estava jogando futebol, então ele perdeu o controle, ficou chateado e aí pegou a bola, chutou e quebrou a vidraça de, do vizinho. Então você vai lá, você é responsável pela criança, você vai pagar o dano, mas aí você vai chamar o filho, aí esse filho... Ah, na, na, durante toda essa semana eu quero que você arranque com a mão esses matinhos que tem é, na, no quintal da frente de casa e você vai fazer todo, todos os dias, você vai fazer isso aí vai variar de acordo com a idade dele você vai fazer durante 15 minutos, você vai fazer durante uma hora é, você vai fazer isso todas as semanas e isso você vai faza, fazer para que eu dê para você o valor de pagar a janela que você quebrou por estar irritado você traz ele a reparar o erro. Os homens maduros devem pensar em alguma coisa muito parecida. Se você errou, você precisa confessar o seu erro e pedir perdão ao Senhor e para as pessoas que você ofendeu. Se é caso que é possível reparar o erro, repare o erro que você cometeu. É, se, você, ah, se você... Se alguém chegar e corrigir você, então se submeta à correção que você está recebendo. Não fuja da disciplina que estão dando para você. Não se justifique. Ah, eu errei por causa disso. Se alguém chegou e disse, você errou. Não, é verdade, eu errei. Pois então você vai ter que fazer isso. Ok, estou pensando em alguém que tem autoridade sobre você. Estou pensando no seu patrão. Estou pensando no seu pai. É, estou pensando no seu pastor. Estou pensando na autoridade policial. Alguma coisa assim. Você submete, você não discute. Você diz, tudo bem, eu vou fazer aquilo que tenho que fazer. É, e caminhe para o um lado oposto. Se o que fez você cair for uma questão sexual, vou pornografia. Então comece a preencher a sua mente com o inverso disso, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Você está você tá com um tempo, você, é, e, e aí então veio uma vontade, um desejo de satisfazer-se, então se satisfaça na presença do Senhor. Assista um vídeo que fala sobre santidade, um, um vídeo que, assin, que, que ensina você a fugir da pornografia, então você inverte, você caminha para o lado inverso. Faça isso para que você possa é, desenvolver o seu equilíbrio, isso vai servir como disciplina para você. Ah, um ponto, e eu preciso ser bastante rápido nisso aqui, é, um ponto que hoje tem sido um desafio para que homens sejam equilibrados é, são a, é a internet e a tecnologia. É interessante o que a Neil Postman falou, ele disse que os objetos tecnológicos eles são orientados a determinadas utilizações que, por sua vez, influenciam a pessoa que usa quando eles usam de forma bem particular, quando eles estão usando aquilo que foi criado. Então, os objetos tecnológicos, eles são orientados para determinadas utilizações. É mais ou menos assim o que ele está querendo dizer. Olha, quando você pensa no computador, você está pensando hoje, no computador. o computador hoje é feito para trabalhar de forma multitarefa. O que é multitarefa? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, nesse momento que eu estou transmitindo esse... É... É, essa live, o que está acontecendo? O meu computador Ele está com, com a projeção de um slide, ele está com um programa de transmissão, ele está controlando uma webcam, ele está controlando uma interface. É, eu estou dando uma aula de, de live. Uma interface de áudio, ele tá, o meu computador está controlando o áudio, o vídeo, ele está ele controlando tudo isso, ele está enviando isso para você. É, são várias tarefas que está fazendo ao mesmo tempo. O computador é feito para isso. A questão é que quem o usa termina absorvendo esse tipo de comportamento. E daqui a pouco o seu cérebro começa a querer pensar em várias coisas ao mesmo tempo. O problema é que o seu cérebro não tem a capacidade de um computador. E é aí que você se arrebenta. Porque você começa a criar esse tipo de expectativa, criar esse tipo de comportamento ou adaptar seu, seu cérebro para isso. Um, um, uma outra, é, um outro trabalho feito por Gary Small. É, é, no livro dele, ele diz que um ambiente multitarefa tem a capacidade de acelerar, acelerar o aprendizado. Ou seja, você começa a consumir conhecimento muito mais rápido. Você quer consumir conhecimento mais rápido. Então, você fica passando de janelas para janelas no computador com uma velocidade muito grande que, que você não conseguiria fazer antigamente com os livros. A velocidade com que você passa de um material para outro no computador ou mesmo no celular, é muito maior com a velocidade que você passa, por exemplo, pra, quando você estava estudando um livro de matemática para passar para um livro de português. Você tinha que tirar o livro da sua frente, fechar, depois abre o outro livro, procura a página onde você vai estudar. Era assim que funcionava. O seu cérebro tinha tempo para digerir isso. Hoje ele está sobrecarregado com a tecnologia, segundo Gary Small. E o, o fato é que esse, esse tipo de ah, esse, essa forma de você lidar com o conhecimento, com a informação pode condicionar você a desenvolver certas deficiências, que tipo de deficiência? por exemplo, memória de longo prazo como o computador, ele fica toda hora alterando informações na sua frente, então você vai pegando superficialmente aquelas informações e você não dá tempo que ela consolide sua memória, você lembra dela por pouco tempo e daqui a pouco você esquece você não consegue guardar. É impossível você guardar aquele monte de informação. E o seu cérebro faz isso para proteger você. O que, é que você tem que fazer para não se tornar um idiota? Essa expressão, na verdade, é de uma revista canadense que, fala sobre, que tem um artigo lá chamado de Idiotização Infantil, onde ela defende a ideia de que adultos hoje estão com um cérebro de criança, possuem um cérebro de criança, são, na verdade, pessoas que pensam ter muito conhecimento, mas têm pouco. Porque a maior, uma boa parte do conhecimento que eles usam não estão no cérebro, não estão na memória. Estão, na verdade, no computador, estão no celular, em alguma coisa assim. Então, eles estão se tornando... Isso é um processo de idiotização. É assim que pensam eles. O que você precisa fazer? Assim como qualquer coisa que está ligada a equilíbrio, você precisa estabelecer limite. A pessoa, se você é, pudesse definir qual é o horário que você vai dedicar-se a olhar as mensagens no WhatsApp, Lembro, é, eu li que uma escola nos Estados Unidos, é, uma faculdade, na verdade, nos Estados Unidos, que ela de uma a, de influência, de a, influenciada por a educação clássica cristã, ela estabeleceu, a, os alunos, na verdade, resolveram é, exercer, é, experimentar, passaram uma semana com é, um e-jejum chamado, né e-ifem-jejum, ou em inglês, e-fest, e... -fest. e um, foi uma semana sem usar tecnologia nenhuma. Eles não usaram televisão, eles não usaram computador, eles não usaram celular durante uma semana. A, 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 os testemunhos que foram dados depois foram impressionantes. Sobre aumento da capacidade de, de, de absorção de conhecimento, é, menos estresse, menos irritação. E pessoas que a, tiveram mais tempo para buscar ao Senhor e melhoraram relacionamentos entre amigos. Uh, eles quiseram sair de casa como eles não tinham não usavam tecnologia, então eles tomaram a decisão que iam ficar saindo de casa e iam ir na casa uns dos outros para bater papo, para conversar fizeram isso dentro da própria turma eles puderam desenvolver e crescer muito a respeito disso bom, eu não estou dizendo que você vai passar uma semana sem olhar o seu celular, mas eu estou pensando que você vai definir um limite para estar online e um, limite ficar, e um tempo para ficar offline Busca o equilíbrio disso agora pensa mais uh, um outro, numa outra área o que eu queria que você pensasse rapidinho. Não vou demorar sobre isso, porque o Judas já falou sobre esse assunto. Mas quanto à prostituição, patografia e afins, como você desenvolver uma vida equilibrada? A primeira coisa, pense, entenda que sentir necessidade de excitação sexual é natural. É, você vai sentir à medida que você tiver um bom tempo sem ter, sem ter excitação sexual. Então, assim como você, passa, você passar um dia, ou 18 horas, ou 12 horas sem comer, você vai sentir fome. Assim também, quando você passa um bom tempo sem a excitação sexual, a, o desejo, a necessidade, a, o sentir a necessidade de excitação sexual vai vir. Isso é natural. Você, Deus já fez você desse jeito. Então, não se martirize por causa disso. Desejo sexual é parecido com isso. O desejo sexual é uma questão hormonal, física. Deus fez o homem isso com hormônios que geram desejos sexuais e sensação de prazer sexual. Não tem nada errado. Se não tem nada errado isso, então o que é que eu tenho que fazer com isso? Aí é que está a chave, foi isso que o Judas falou. É, o problema não é você sentir o desejo sexual, mas é o que é que você faz com esse desejo. A incredulidade vai gerar em você o desejo de ter soluções enganosas, produzidas por desejos, pelos próprios desejos. A incredulidade faz isso. Agora, quando você decide confiar no Senhor, então você entende que você, você entende o Senhor sabe quem Ele é, e você se compromete com o Senhor Jesus pela fé. E pela fé você busca se satisfazer nele. Então você vai canalizar o seu desejo sexual para o Senhor. E vai perguntar ao Senhor, como eu posso satisfazer isso? O Senhor diz, espere para o seu casamento. E lá eu vou satisfazer você plenamente sexualmente. Agora você vai ter um tempo comigo, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai obedecer nisso, você vai fazer isso e então eu vou satisfazer você e esse desejo sexual vai se desvanecer naturalmente. E em alguns casos, e para a questão da satisfação do desejo sexual e a questão biológica e física, é, como o próprio Judas falou, em, em determinados momentos você vai ter poluição noturna e aí então você vai ver seu esperma sendo liberado e, você sendo, ah, e aquilo que o seu corpo produziu vai ser expelido sem nenhum problema. Não, não, não existe pecado nisso, obviamente. Ah, Facilite então as coisas para o espírito. A palavra do Senhor diz que os planos bem planejados levam a fartura, mas os apressados sempre acabam na miséria. O que, que isso significa? A ansiedade vai empurrar você para os seus limites. A ansiedade, a vontade, aquele eu quero, eu quero, eu quero, eu quero agora, eu quero agora, vai fazer com que você compre errado, com que você se satisfaça sexualmente errado, que você se ire, que você fique chateado magoado. É essa ansiedade que vai fazer você fazer isso. Então, como é que você faz para controlar isso? Você se planeja naquilo que você vai fazer. Planeja o uso do seu dinheiro, planeja o, planeja, planeja o uso do seu tempo, o uso do seu corpo. Planeje isso. Se você planeja, você trava a ansiedade que você estava sentindo e você facilita a sua vida para o Espírito. Você não precisa é, gerar provações para a sua vida. Deixa que Deus já faz isso. O que Deus faz já é suficiente. Deus vai trazer provações para treinar você, mas você mesmo não precisa, por exemplo, tentar ficar numa sala sozinho com uma moça. Você não precisa, por exemplo, passar várias horas na internet procurando o preço daquela televisão se não está na hora de comprar a televisão. Então facilite as coisas para o Espírito de Deus. O que, é que eu queria orientar você: não ocupe todo o seu tempo, não ocupe todo o seu orçamento, cuide da sua saúde fuja de situações que sejam tentadoras, fortaleça a sua fé, leia a palavra de Deus, tenha tempo de oração, tenha tempo de oração honesta e sincera diante do Senhor. Se você for levar o seu limite em relação ao seu tempo, seu orçamento, por, não por sua culpa, Deus vai, vai cuidar disso, porque a palavra do Senhor diz que não sobreveio tentação, que não, for, não seja humana, mas Deus é fiel e não vai permitir que você seja tentado além do que possa suportar. De vez em quando você vai no limite do seu tempo, no limite do seu orçamento, no limite da sua saúde, no limite de uma tentação. E nesse momento Deus vai cuidar de você. Agora não dá para você tentar correr uma maratona no pique de uma corrida de 100 metros. Você não aguenta, você vai se acabar. Por isso você precisa administrar e facilitar as coisas para o Espírito de Deus. Uma outra coisa, e para concluir. E aí você já pode pensar nas perguntas e pode enviar perguntas. Porque você já sabe que se eu terminar e não tiver perguntas, eu termino o estudo e nem espero para responder as perguntas que eu vou mandar depois. Ah, mas, queridos homens, revertam para serem homens fortes. Controle você. Lembra de Efésios 4, 22, 24. Você percebe essas palavras que estão em destaque, você as conhece bem. Se eu fosse resumir, eu resumiria com a seguinte sugestão. Primeiro, arrependa-se do seu pecado. É... Você sabe que errou? Você sabe que é um cara que tem agido com desequilíbrio? Confesse ao Senhor e arrependa-se disso. Em segundo lugar, re-retole-se. retóle se re Re-rotule-se. O que eu quero dizer com isso é... Aquelas, aqueles problemas que você chamou de falhas, de fraquezas, é, de, é, sei lá, cai, quedas, chame de pecado e chame ele pelo nome. Esse é o pecado, é esse aqui é prostituição. Eu não fiquei, eu me prostituí. Foi isso que aconteceu. Então, crie rótulos corretos de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Em terceiro lugar, substitui a forma como você pensa. É, se você pensa que, na hora que vem um desejo sexual, a melhor coisa é você procurar num lugar privado para se satisfazer, é... então substitua esse pensamento. Quando tiver um desejo sexual, o melhor lugar para você ir, talvez, é conversar com sua esposa, ou a melhor coisa é você entrar em contato com seu discipulador e conversar com ele, conversar com seus pais, ter um tempo se distrair com ele, brincar, alguma coisa assim. Você toma tomar uma decisão em relação a isso. Depois refoque é, lembra que eu falei sobre qual era o primeiro o princípio básico de, de administração, de controle é, é que Deus comprou a sua vida então você vai viver decidindo o que Ele decidiu por você e certamente Deus vai abençoar a sua vida a minha esperança é que esses princípios tenham abençoado você e que você possa guardá-los se precisar, é, você reveja é, esses princípios novamente. Eu temos é, algumas perguntas é, que já foram lançadas aí. A Arlene está me ajudando é, com essas, me passando essas perguntas, e você pode ir passando para ela ou pelo telefone 16 32. A gente vai passando. Respondendo. É uma pergunta de um novo convertido. Pastor, como faço para vencer a minha vontade? O medo. Porque às vezes é muito difícil lidar com as dificuldades. Com as dificuldades, ser líder no lar e permanecer forte. Muito boa pergunta. Eu espero que esse irmãozinho possa crescer cada vez mais na fé e um dia se torne um pastor, que é uma bênção na minha vida. É... A palavra, a ideia de ser forte ela está muito mais ligada ao a que você faz com Deus do que ao que você faz contra o pecado. Em Efésios, no capítulo 6, a, no versículo 10, diz o seguinte. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Deixa eu te ajudar a fazer uma sinalização. Se você percebe é, que você está que você com vontade de fazer uma coisa que é inadequada e que aquela vontade, aquele desejo, na verdade, está sendo muito forte, se você percebe que você está com medo de não dar conta de uma certa situação, é, se você está com medo de não conseguir lidar com as dificuldades, é, de ser um líder no lar então é, acredite antes de lidar com essas coisas você está lutando contra a incredulidade porque você se acostumou a resolver as coisas sozinho, sem Deus você se acostumou a enfrentar seus problemas sem Deus a tomar as suas decisões sem Deus a liderar a sua casa sem Deus você fazia isso sozinho usando a sua própria capacidade agora honestamente nem todo mundo tem todas as respostas. A Bíblia tem todas as respostas, mas nem todo mundo tem todas as respostas. Aliás, provavelmente ninguém tem todas as respostas. E o que acontece é que, eu digo ninguém, porque mesmo pensando em alguém que conheça as Escrituras, ele ainda precisa estudar ainda mais as Escrituras. E naquela hora, você de qualquer forma, você tem que tomar uma decisão. E se eu estou certo de que eu nunca parei de estudar, eu estou tentando conhecer cada vez mais a Palavra do Senhor, para que minhas respostas e a maneira como eu lido com os desafios, com os problemas, sejam cada vez melhores, Deus sabe muito bem que eu não atingi a perfeição. Eu estou no meio do caminho. Mas todos os dias eu estou buscando o Senhor e me fortalecendo nele e na força do seu poder. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova das Escrituras e todos os dias eu oro e converso com o Senhor e lanço sobre ele as minhas inquietações. Uma vida de fé faz isso. E, obviamente, é muito mais fácil para ele tomar a decisão de encarar os seus medos de encarar a liderança de um lar, de encarar as dificuldades próprias de fazer isso e até de vencer os seus desejos. Agora, se você tem essa dificuldade, talvez a minha pergunta, minha pergunta é como está seu exercício de fortalecer se no Senhor? Como é que está sua academia espiritual? Você tem que se fortalecer no Senhor? Então, me parece que ah, o desafio que, que, que se está tendo é esse. Ah, uma outra pergunta é Existe um tempo determinado para poder aprender a ser disciplinado ou é mais fácil em algumas tarefas, em outras não? É, então, a disciplina ela não é algo ligado a uma, uma necessidade em específico. A disciplina é um princípio geral que abarca tudo o que você faz. Quando você decide ser disciplinado, você consegue atingir todas as áreas da sua vida. Qual é o problema que de uma pessoa que é desequilibrada ou uma pessoa que é indisciplinada. O problema é que ele está acostumado a fazer aquilo que ele sente vontade de fazer naquela hora, sem planejamento. Ele não gosta da, do exercício de ter que seguir um planejamento. Esse é um problema, o fato dele não gostar. Mas se ele muda a mentalidade dele, ele diz, bom, agora eu não vou mais ser assim, eu quero cada dia mais ser um homem disciplinado. Aí nós temos o um segundo problema. Às vezes, uma pessoa sai do zero, quer sair do zero a dez num único dia, de uma única vez. E isso é perigoso. Não, se você tem uma vida completamente desregrada e sem planejamento, e indisciplinada, de repente você faz um planejamento para várias áreas da sua vida e tenta executar toda uma vez, evidentemente você não vai conseguir. Porque o processo de santificação é um processo. E não uma coisa estática e que vai acontecer de uma hora para outra. É uma coisa que vai acontecer aos poucos. Então você vai crescer nisso e você vai desenvolver essa habilidade aos poucos. Por isso, a minha sugestão é para você, que, que é indisciplinado e deseja ser disciplinado, eu devo dizer: mesmo que você já, já seja velhinho, mesmo que você já esteja ficando gaga, ainda assim você pode, fazer, você pode crescer em disciplina. Por quê? Porque quando você é salvo em Cristo Jesus, você não faz isso sozinho. Você, de fato, pode confiar no Espírito do Senhor que vai ajudar você da capacidade para você fazer isso. Então, o desafio seu é só tomar a decisão de que vai fazer e fazer um planejamento progressivo. Bom, deixe-me organizar primeiro a minha vida de oração e leitura da palavra. Eu organizei. Então, eu tenho o meu tempo que eu estou fazendo isso certinho. Agora, deixa eu organizar o meu tempo... É, de trabalho, se você é uma pessoa autônoma então de tal hora a tal hora eu vou me dedicar ao trabalho e ali você então está administrando seu tempo e colocando as tarefas no seu devido lugar no, terceira vez, no terceiro ponto é que você vai pegar a sua, aquela tarefa que você tem que fazer, ou seja, aquela responsabilidade que você tem, e você vai planejar os passos que você vai executar aquela tarefa. Para isso, você vai, se você não tem hábito de fazer isso, você vai ter que colocar o um menor número de passos possíveis. E aí você vai executar esses três passos, imaginemos. Eu tenho que, por exemplo, é, eu tenho que consertar a janela de casa. Então, para consertar a janela de casa, eu tenho três passos. Eu, primeiro, preciso fazer a compra do material que eu preciso. Eu preciso entrar em contato com o cara que vai consertar. E eu preciso, é... eu preciso juntar o dinheiro para fazer isso. Então, são três coisas para eu fazer. Eu vou seguir esses passos. Talvez eu vá colocar na agenda, talvez eu vou pregar no guarda-roupa as coisas que eu tenho que fazer. E eu vou seguindo, cada vez que eu fizer, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, vou marcando e eu vou fazendo. Você vai fazendo isso e vai desenvolvendo aos poucos a sua habilidade disciplinar, a, o seu controle e o seu equilíbrio. Ah, como equilibramos tudo isso, pastor? Como equilibrar tantas responsabilidades? Me parece que a última resposta que eu dei já dá uma boa direção a respeito disso. Eu devo dizer para vocês que eu vivo essa realidade. Eu vivo a realidade de ser alguém que tem muitas responsabilidades. Uma das coisas que me ajuda é pensar na graça de Deus. Eu sei que nem sempre eu vou dar conta. Eu sei que eu estou crescendo nisso. Eu estou aprendendo todos os dias a respeito disso. Eu estou aprendendo a dizer não quando eu sei que eu não vou dar conta. Eu aprendo a, que às vezes eu vou errar e eu vou ter que pedir perdão quando eu errar. Pede perdão ao Senhor e às pessoas para com quem eu errei. A graça de Deus, portanto, é um, é, tem um papel fundamental nisso. Ah, a segunda coisa que, ah, nesse aspecto de... Bom, eu estou considerando que a primeira já ficou muito clara, de que a minha vida ela é direcionada pelo Senhor. E muitas vezes, não equilibrar todas essas responsabilidades, ela é, é, acontece porque... Você não faz só aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você enche a tua vida de muita coisa que não faz parte da agenda de Deus. E o Senhor É como se o Senhor dissesse, olha, você está muito ocupado e fazendo muitas coisas que eu não mandei você fazer. Quer ter uma ideia sobre isso? Bom, um homem precisa ser um líder do lar. Ele precisa ter um tempo com a esposa, precisa ter tempo com filhos. Ah, às vezes esse tempo vai ser de uma hora. Quem pode ter um tempo de uma hora vai ser, vai ser dez minutos mas vai ter um tempo com eles, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que discipular amigos, familiares, ah, irmãos na fé, ele vai precisar, às vezes, liderar uma célula, ele vai fazer isso aí. A questão é, cada uma dessas coisas, se ele encher a agenda de um monte de coisas, ele não vai dar conta, ele precisa simplificar ao máximo a vida dele para ver qual é o limite que ele pode atender. Então, eu sei que eu não posso discipular... 10, 15 pessoas, eu vou discipular duas, três pessoas, é isso que eu posso fazer. Eu sei que eu não posso estudar 30 horas, se eu já estou trabalhando, então talvez eu estabeleça que eu vou estudar 10, 15 horas. Bom, você vai precisar fazer um planejamento do tempo, do que você vai fazer dentro do tempo que você dispõe. Há uma outra pergunta. É, quando sabemos em quais ocasiões podemos aplicar algum tipo de disciplina ao filho? Exemplo, nessa situação, usarei a vara, nessa, usarei castigo, nessa, só uma conversa. Ah, bom, há, há, duas, há duas coisas que precisam ser consideradas em relação à educação de filhos. Em especial, estou pensando em alguém que está disciplinando um garoto. Mas, obviamente, muito do que eu vou dizer é aplicável também a uma garota, a uma menina. É, e depois, a, eu acho que o Judas tem alguma coisa gravada a respeito de educação de filhos. E, e você pode ver também, procurar essa aí no, no canal do, da, da igreja, esse estudo dele. Mas, o que eu posso adiantar são essas duas coisas. Primeiro, existe uma sequência. Ensino, repreensão, correção. É, você deveria é, seguir essa sequência. Eu recomendaria que você siga essa sequência. Uh, primeiro você gaste tempo ensinando seu filho, invista em ensinar seu filho como ele deve agir. Aproveita as ocasiões em que você percebe o sinal de alerta que ele dá tá próximo a pecar, para chamá-lo, para conversar com ele e ensinar como é que funciona esse, esse lance de tentação e, uh, tentação e execução do pecado. Você instrui. Se por acaso ele comete um erro, apesar de você ter instruído, é hora de repreendê-lo. Esse é o tempo da conversa, é quando você chama e diz, olha, ensinei isso, você fez assim e você fez, está errado. Se ele fizer novamente por rebeldia, ele fez porque ele sabia que, que não podia fazer, ainda assim ele deixou que o desejo dominasse ele e ele fizesse. Neste caso você vai aplicar a vara, é nesse momento que você vai disciplinar fisicamente o seu filho. Use necessariamente essa sequência. Agora, um outro, uma outra perspectiva. Quanto mais novo o seu filho, mais ele vai precisar da varinha, do cipó. Quanto mais velho o seu filho é, ele vai precisar de mais explicações sobre como é que funciona a relação entre desejo e vontade. Ou seja, como é que ele lida com desejo para tomar uma decisão adequada em relação ao desejo. Quanto mais velho o seu filho, quanto mais o seu filho vai envelhecendo, menos, você vai precisar do Cipó da disciplina física, mais você vai conversar com ele. Mais, mais informações o Judásio pode passar para você depois. Ah, muito obrigado, queridos. Eu, me parece que eu respondi as perguntas que, que vocês possuíam. É, eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ter servido os irmãos. Espero que tenha sido realmente abençoador. Eu espero não... Não, não estou pensando assim se vocês vão achar que foi. Ah, foi, foi ah, se vocês consideraram que foi uma bênção. Mas o que eu estou pedindo ao Senhor é que ele mesmo tenha me usado, tenha aproveitado esse tempo para edificar a sua vida. E eu quero concluir é, pedindo a você: seja homem. Seja um homem forte. Seja um homem forte, equilibrado. Controle você mesmo. Mantenha o seu corpo na sua rédea. Faça isso porque você não é escravo do seu corpo, mas é o seu corpo que é seu escravo. E ele é por causa do Espírito que está no Senhor. Vamos, do, do Senhor que está em você. Vamos orar. Pai bendito e amado, eu louvo ao Senhor, meu Pai, porque de forma muito preciosa houve um dia que o Senhor me salvou. E eu não tenho medo a Deus, não tenho mais medo da posição que o Senhor me colocou como um homem. Eu sei que hoje eu tenho que liderar a minha família, eu tenho que liderar uma igreja, eu tenho que liderar equipes, eu tenho que tomar decisões, algumas difíceis, nem todas corretas, às vezes eu falho, mas eu louvo o Senhor por tua graça que tem me ajudado quando eu tenho que sofrer as consequências dos meus erros, tem me sustentado quando eu tenho que corrigir ou suportar a, as falhas das minhas decisões. Assim, existe uma, uma série de homens que estão ouvindo, nesse momento essa transmissão, e que provavelmente estão querendo agora que o Senhor os fortaleça, os fortaleça com o Teu poder. Então, ó Deus, que eles sejam homens cujas decisões vão ser controladas pelo Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Que eles decidam fazer o que eles têm que fazer. Que ele, amanhã, ó Deus, que eles possam começar planejando o seu dia. Talvez hoje, antes de dormir, eles planejem como vai ser o dia deles amanhã. Pensando em uma forma de viver esse dia, segundo o teu querer e satisfazendo o Senhor. Desejo muito, a Deus, que nossa liderança, nossos homens... Sejam homens prontos a liderar e, e agirem todo o tempo com equilíbrio. A, abençoa os garotos, ó Deus, que eles apenas controlar os seus impulsos. Ajudem os rapazes para que façam o mesmo. Para que os homens, ó Deus, sejam exemplos para esses rapazes e para esses garotos. Minha oração, é em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, queridos. A gente se vê.